0: Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, te ruego, que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él dijo, cosa difícil has pedido. Si me viereis, cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, hirió las aguas, y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo, del mismo modo herido a las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieronle a recibirle, y se inclinaron a él hasta tierra, y le dijeron, He aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Versículo 18, y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fuese. Dios entrena para el ministerio, para su servicio, para una obra, para un propósito, de dos formas. Una, en forma directa, en forma individual, a través de circunstancias, a través de situaciones, a través de experiencias, a través de todo lo que acontece en la vida de esta persona. Esa es una de las formas. Pero la otra forma que Dios utiliza, y es el caso que vamos a estudiar en esta noche, es el caso de entrenadores que Él escoge precisamente para entrenar a otros al ministerio, entiéndase, para el servicio, para la vida, para, para cumplir los propósitos de Dios. No estamos hablando solamente de ministerios como los ministerios que conocemos, sino el servicio a Dios. La, la vida de fe, la, la vida según la obra del, del Señor. Eliseo es un hombre que tiene llamamiento de parte de Dios. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, la instrucción que Dios le dio a Elías, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Así es que Eliseo es un hombre que tiene llamamiento de parte de Dios, fue escogido de detrás del arado, porque él era un hombre que manejaba las yuntas, araba, araba la, la tierra, tenía. Eh, dice la palabra en primer libro de Reyes que tenía 12 yuntas de huellas. O sea, era un hombre muy dinámico y muy diligente, sobre todas las cosas. Así es que Dios lo escoge, pero observen ustedes, a diferencia de otros casos, Dios lo escoge, pero escoge a Elías para entrenar a Eliseo. Eliseo no fue entrenado directamente por Dios, como lo fue quizás Elías, U otro de los profetas, fue entrenado por Elías. Dios escogió a Elías. Desde ese momento, Eliseo vino a ser parte del equipo ministerial de Elías. Eliseo caminó con Elías, aprendió a conocer a Elías. Eliseo vio cómo Elías actuaba, vio cómo Elías reaccionaba ante las circunstancias, vio cómo Elías accionaba las obras que Dios le encargaba. Así de que Eliseo es un hombre que viene a ser entrenado por Elías. Sin embargo, dentro de ese entrenamiento hay unas características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Comenzamos en el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló e hirió las aguas, es decir, golpeó las aguas con el manto, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Estamos hablando del río Jordán, estaban por cruzar el río Jordán y Elías lo que hizo para cruzar el, el río Jordán fue con su manto, lo dobló, golpeó las aguas e inmediatamente las aguas se abrieron. Fue la última lección que Eliseo recibió de parte de Elías. Cuando, de momento, han pasado, Elías le dice, ¿qué es lo que tú quieres que, que, yo, que yo te haga de parte del Señor? Y él le pide, las dos partes de su espíritu sean sobre mí. Y la condición que Elías le establece de parte del Señor es, si me vieres cuando fuere quitado, será hecho. Si no me vieres cuando fuere quitado, no será hecho. En otras palabras, Eliseo estaba exponiéndose a recibir una gran bendición, como eran las dos partes del espíritu de, de Elías, pero se estaba exponiendo a perderlo completamente todo. Cuando llegamos al, al versículo 11, noten ustedes, y aconteció que yendo a ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Muchas veces nos hemos formado una idea bastante distorsionada de esta historia. Hemos eh, inclusive visto imágenes en las cuales se mira a Elías dentro de un carruaje de fuego, subiendo hacia el cielo. Eso no es lo que dice el, el relato. El texto dice claramente que el carro de fuego fue sencillamente para apartarlos y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero había otra razón también. La otra razón era para distraer a Eliseo. Porque recuérdense, la condición que Elías había establecido fue, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Si no me vieres, no te será hecho. Así es que el carro de fuego no solamente tenía el propósito de apartarlo, iban caminando juntos de apartarlos a, a, a ambos, sino de presentarse como una distracción para Eliseo Y esto nos enseña lo siguiente. Aquel hombre y aquella mujer que quieren servirle a Dios tienen que tener bien claro qué es lo que están buscando, tras de qué van. Porque Dios va a enviar distracciones para saber si realmente estás seguro de lo que quieres, si realmente estás convencido de qué es lo que estás buscando. Cosa difícil has pedido, le dijo Elías a, a Eliseo. Cosa difícil has pedido. Pero, ¿estás realmente seguro de lo que quieres? ¿Estás realmente convencido de que vas detrás de eso? ¿O sencillamente es que te surgió la idea de que aquí yo voy a pedir la doble porción de, del espíritu de, de Elías? El carro tenía el propósito de distraer la mirada de Eliseo para saber si realmente estaba seguro de lo que estaba buscando. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que tienen ministerio. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que tienen llamado de parte de Dios. Hay muchos hombres y mujeres que tienen un llamamiento en su espíritu, pero no van detrás de él. Y esto es triste, y esto es lamentable. Porque el no estar seguro de lo que estamos persiguiendo nos van a llevar a un punto donde lo vamos a perder completamente todo. El apóstol Pablo escribe en Filipenses y dice, «Todo lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado pérdida». Y dice algo más, «¿Por qué lo reputo como pérdida?» para ver si alcanzo aquello para lo cual yo fui alcanzado. Es el propósito de Liceo. Para ver si alcanzo aquello para lo cual yo fui alcanzado. ¿Estás seguro de lo que, de lo que quieres? ¿Estás seguro de lo que pides? ¿Estás dispuesto a ir tras de eso y que no haya un distractor que te distraiga para, para atender lo que, lo que quieres? Esa es la pregunta. El ministerio está condicionado, el servicio está condicionado. Es muy bonito decirle al Señor, yo te quiero servir. En momentos de euforia, decirle al Señor, yo te quiero servir, yo te quiero uh, uh, ir en pos de ti, yo quiero hacer lo que tú quieres, lo que tú demandas, yo, yo estoy dispuesto a todo, Señor. Es muy bonito decirlos, pero muchas de las veces son palabras tan solo. Palabras adornadas, palabras cargadas de emotividad, palabras cargadas sin realmente un sentido de lo que, de lo que significa. Desde el versículo 1 del mismo capítulo 2, se nota en el relato que Dios lo iba a levantar en un torbellino. Ahí se dice en el versículo 1, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, ya Dios lo tenía dispuesto, ya Dios lo tenía establecido cómo lo iba a levantar. Pero el propósito era probar a Eliseo. ¿Cuánto verdaderamente estás seguro y convencido de lo que, de lo que estás pidiendo? De, ¿Tras de lo que vas? ¿Estás seguro tras de lo que vas? ¿Estás comprometido contigo mismo y con Dios para ir tras de aquello que has pedido, tras de aquello que el Señor te ha revelado? Esa es la pregunta. Y noten ustedes, versículo 12, viéndolo Eliseo, clamaba... Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. De momento se le presentaron el carro subiendo y, y era impresionante ver un carro con caballos de fuego, pero de momento Elías se ascendido en un torbellino. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Tenemos que tener mucho cuidado, no ir tras de fascinaciones, no ir tras de milagros, no ir tras de lo que impacta sino ir tras de aquello que representa la obra de Dios, aquello que significa la obra de Dios. Y esto aplica también en cuanto a leer la palabra. Muchas veces somos más inclinados, porque es una tendencia nuestra, a estudiar aquellos textos que alimentan, no el espíritu, sino que alimentan el sentimiento, que alimentan la emoción, que alimentan el pensamiento. Hay que tener muy claro tras de qué nosotros vamos. Un escenario como carros de fuego, que Eliseo nunca había visto, pero el propósito no es ver el carro, ni, ni los caballos con fuego. El propósito es ver a Elías, porque de ver a Elías depende que yo reciba lo que yo mismo he pedido. No hay duda de que eso ya el Señor lo había puesto en el, en el espíritu y en el corazón de Eliseo, pero era fácil poderse en ese momento distraer por lo que él estaba viendo. Ahora, vayamos hasta el versículo 14 y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías, y así que hubo, del mismo modo, herido las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Una segunda disposición en el corazón que debe haber dentro, dentro de la persona es, ¿en dónde o en quién está depositada tu fe? ¿En dónde o en quién está depositada tu fe? En el versículo 8 leímos del momento cuando Elías se quita el manto, lo dobla en dos y golpea las aguas. Inmediatamente las aguas se abren. Y ahora que Eliseo está solo, teniendo el manto de Elías, salió a la luz... ¿Dónde estaba la confianza de Eliseo? Eliseo había depositado su confianza en Elías, no en Dios. Notenlo ustedes. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Cualquiera diría, pero es que él está, él está mencionando a Dios. No, él está mencionando a Elías, el Dios de Elías. ¿Dónde está depositada nuestra confianza? en quién está depositada nuestra confianza. Y esta es la segunda disposición que nosotros debemos de descubrir en nuestro corazón, de descubrir en nuestro espíritu dónde está depositada nuestra confianza. Dónde, refiriéndome a, a algo o refiriéndome inclusive a un lugar, porque puede darse el caso de que hayamos depositado la confianza en algo o en alguien. Uno puede depositar la confianza en la Biblia, y no ese es el propósito. Uno puede depositar la confianza en un lugar. Allí Dios me va a hablar. En este lugar Dios no me habla, pero allí definitivamente es que todas las veces me ha hablado en ese, en ese lugar. Definitivamente que esta vez me va a hablar en el mismo, en el mismo lugar. Uno se acostumbra a situaciones, a eventos, que se repitan lo, las situaciones, los eventos. Eso es lo que te está diciendo es que has depositado tu confianza en una experiencia, que has depositado tu confianza en una situación, en un lugar. Pero puede ser también que hayamos depositado la confianza en una persona. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Había depositado la confianza en Elías. Dios permite entrenadores para llevarnos a Jesús. No para que los entrenadores hagan por nosotros lo que tenemos nosotros que hacer. Porque no es ese el propósito. Los entrenadores que Dios utiliza es para llevarnos a Dios. Es para conducirnos a Dios. Para que nosotros, óigalo bien, para que nosotros desarrollemos, descubramos y establezcamos no el Dios de Elías, Dios de Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No es esa la forma más correcta de decirlo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Eliseo? La disposición que debe de haber en el corazón de un hombre que está siendo entrenado, de una mujer que está siendo entrenada para el ministerio, para el servicio, para la obra de Dios, para vivir la vida conforme a la fe en Cristo Jesús, tiene que ser Dios es Dios personal. Y hacia eso nosotros debemos de, de dirigirnos. Dios es un Dios personal. Dios quiere ser Dios personal. ¿Dónde vemos eso? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios quiere ser Dios personal. Y el propósito del de entrenamiento que Dios nos entrega es precisamente para que nosotros aprendamos a ver a Dios como el Dios mío. El proceso del entrenamiento es precisamente para que se constituya en el Dios mío. El Dios mío. Noten entonces cuánto estamos nosotros convencidos de lo que estamos buscando. Primera disposición. ¿Cuánto realmente estamos convencidos de lo que estamos buscando? O sencillamente, queremos nosotros convencernos a nosotros mismos de que estamos yendo tras de, tras de algo. Que habríamos visto nosotros en aquel momento si hubiéramos sido Eliseo. ¿Qué hubiéramos visto? ¿Dónde se hubiera depositado nuestra vista? En el carro de, de fuego y caballos de fuego. Pero es que no fui llamado para ver carros y caballos de fuego. Yo fui llamado para ver a Elías subir siendo arrebatado. ¿Estás convencido de lo que de lo que estás buscando? ¿Estás convencido? No permita que hayan distractores. Aún así sean impresionantes, aún así sean milagros, aún así sea obra de Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo, aún así sea obra de Dios. Pero si tú sabes tras de lo que vas, si tú sabes a qué Dios te llamó, no mires otra situación porque es precisamente para saber cuán convencido tú estás de lo que estás buscando. Segunda disposición, Dios tiene que ser Dios personal. Tiene que ser el Dios de Eliseo, no es el Dios de Elías, es de aquí en adelante, es el Dios de Eliseo. Vayamos unos versículos más atrás, versículo 12 ahora, Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Por qué Eliseo hizo eso? Rasgó su vestido por dos razones. La primera razón es para mostrar cuán cerca él estuvo del fracaso. Pude haberme perdido de ver a mi señor Elías ascendido como él me dijo, si, si me vieres cuando yo fuera quitado, te será hecho. Estuve a, a un punto de haber perdido todo y, y él rasgó su vestido precisamente en, en una forma de menospreciarse a sí mismo. ¿Cómo es posible que yo puedo ser mi, mi mayor enemigo? Yo mismo puedo ser mi mayor enemigo. Mi mayor enemigo soy yo mismo. Yo pude haber echado a perder esta obra. Yo pude haber, haberme perdido de ver a Elías. Por eso él rasga sus vestidos, porque, porque se da cuenta de que, Cuán, cuán abominables somos nosotros para nosotros mismos. ¿Para qué estar buscando la causa de mi desgracia en el enemigo, o en el vecino, o en aquellos que no me atendieron, cuando somos nosotros los, los que echamos a perder la obra, la obra de Dios? Pero hubo otra razón del por qué él rasga sus vestidos. Y esta, y esta disposición que debe de haber en el corazón, es la tercera que estamos mencionando, a este, es estar dispuestos nosotros a no de confiar en nosotros mismos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede confiar en sí mismo, en sí misma, no puede confiar. Porque quien, quienes echan a perder la obra son aquellos que confían en sí mismos, aquellos que tienen una confianza, autosuficiencia, una confianza en sí mismos. Hay otra razón, hay otra razón, y la razón se observa en el, en el versículo 13, siguiente versículo. Alzó luego el manto de Elías que se había caído. Y esta es la segunda razón del por qué. Eliseo rompe sus vestidos no pretendas tener dos túnicas había un manto que estaba caído era el de Elías le perteneció a Elías pero para poder tomar ese manto yo tengo que primero quitar el que tengo no pretendas tener dos mantos nos enseña a nosotros que nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor, no en nosotros mismos, no en lo que tenemos, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, no en nuestro conocimiento, no en nosotros mismos. Hay un manto que hay que recoger, pero para poder recoger ese manto yo tengo que haber quitado lo que tengo. Porque con ese manto, si me lo pongo sin haberme quitado lo anterior, lo que voy a hacer es que me voy a destruir yo mismo. Luego nos trasladamos hasta el versículo 17 y vamos a ver la, la cuarta disposición que debe de haber en el corazón de aquellos que le están sirviendo al Señor. Versículo 16, y le dijeron, he aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Verso 17, mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo enviada. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Verso 18, y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Cuarta disposición que debe haber en el corazón de uno que está siendo entrenado para el ministerio, para el servicio, para la obra, para la vida en Cristo Jesús, es... Tenga seguridad en sus palabras. Tenga seguridad en sus palabras. Dice en el versículo 17, Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose. Él se avergonzó. Vean ustedes lo que provoca el escuchar o el poner atención a voces que no se deben de poner atención. Él se avergonzó. ¿Por qué se avergonzó? Porque él dijo, caramba, eh, pudiera ser que yo soy el que estoy equivocado. Pudiera ser que eran 50 profetas contra uno. Ellos le importunaron, ellos son profetas. Le importunaron a tal grado que él dijo, ¿soy yo entonces el que estoy errado en esto? A lo mejor ellos tienen razón. A lo mejor el Espíritu lo llevó, lo depositó en otro lugar y, y hay que enterrarlo él dice que avergonzándose dijo enviar pero después cuando ellos regresaron tres días después él entonces entiende el valor de tener seguridad en las palabras y esto nos enseña algo adicional cuando hablemos no hablemos por hablar cuando hablemos tengamos seguridad de lo que decimos cuando hablemos sepamos qué es lo que significan las palabras que estamos diciendo. No debemos de hablar por hablar, ni debemos de permitir que la presión que otros ejerzan nos hagan cambiar de, de opinión. Y esto Eliseo lo está aprendiendo ahora, porque a partir de este momento, ustedes van a ver a un Eliseo plenamente preparado, plenamente preparado. Así que hay cuatro disposiciones aquí, que quiero repasarlas con ustedes nuevamente. Hay cuatro disposiciones en el corazón, disposiciones de vida, que un hombre, que una mujer que está buscando servir al Señor debe detenerlas, para que la obra no se eche a perder. Dios escoge a hombres y mujeres para llevar a cabo su obra. Y muchas veces la obra de Dios se detiene precisamente porque los que Dios ha escogido no cumplieron lo que tenían que haber cumplido. Y ustedes han visto muchos pasajes en la Sagrada Escritura. Primera disposición es cuán convencido estás de lo que estás buscando. ¿Cuán seguro estás tras de lo que vas? Esta es la base para poder construir un ministerio. Esta es la base para poder construir un servicio. Esta es la base para poder construir la vida en Cristo Jesús. ¿Cuán seguro estás de lo que Dios te dijo? ¿Cuán seguro estás de lo que estás buscando? ¿Cuán convencido estás tras de lo que vas? Pablo estaba convencido, ya lo citamos, lo he reputado pérdida por alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Si estamos convencidos, no van a haber distractores. Sepa distinguir qué cosas lo están distrayendo, sepa distinguir qué situaciones lo están distrayendo. Eliseo lo estaba distrayendo un carro de fuego, nada menos, un carro de fuego, caballo de fuego, lo estaban distrayendo. ¿Fueron enviados de parte de Dios ese carro? Claro que sí, fueron enviados por parte de Dios. Eso no venía del diablo, eso venía de parte de Dios para probar cuán convencido estaba Eliseo de lo que, de lo que había pedido tras de, lo que, tras de lo que iba. Tenga siempre presente tras de qué voy, tras de qué voy. ¿Qué fue lo que me dijo el Señor? ¿Qué fue lo que Dios puso en mi espíritu cuando me llamó, cuando depositó su llamamiento en mi espíritu. ¿Qué fue lo que dijo? Pues eso, téngalo, téngalo presente. Van a venir distractores, van a venir caballos de fuego, van a venir carros de fuego para tratar de distraerlo. ¿Cuán seguro está usted tras de lo que va? Segunda disposición, Dios quiere ser Dios personal. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios del pastor? ¿Dónde está Jehová, el Dios de la pastora? ¿Dónde está Jehová, el Dios mío, el Dios personal? Estamos aprendiendo a tener a Dios como mi Dios. Dios quiere ser un Dios personal. Dios no es de referencia. Dios no es por lo que me dijeron. Bueno, como me dijeron, como me enseñaron, como me explicaron, pues entonces... Si Dios no es un Dios personal, no funciona. No funciona. Y la enseñanza que Dios establece en ese momento es, de aquí en adelante no preguntes por el Dios de Elías, porque ya Elías no está. De aquí en adelante pregunta por el Dios de Eliseo, porque es el único que está. Aunque ya no estaba Elías, se hizo de la misma forma como cuando Elías estaba. Tercera disposición que debe de haber en el corazón de uno que está buscando servir al Señor, versículo 12, rompió sus vestidos en dos partes. Véase como abominable a sí misma, como a sí mismo. El mayor enemigo, somos nosotros mismos. Los únicos que pueden echar a perder la obra somos nosotros mismos. Porque hemos depositado mucha confianza en nosotros mismos. Y si ustedes miran, en base a esto que estamos hablando, de momento viene a mi memoria los relatos de Sansón. Como la primera vez me libré, va a ser esta de la misma vez. Como la otra vez me libré, esta vez va a ser exactamente lo mismo, hasta que se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Se había apartado de él. Hay que rasgar la naturaleza personal, hay que rasgarnos a nosotros mismos, porque no podemos tomar el manto de Elías hasta que no hayamos rasgado nuestra suficiencia hasta que no hayamos rasgado nuestra capacidad, hasta que no hayamos rasgado nuestras, nuestra propia vida. No construyamos sobre nuestras habilidades, no construyamos sobre nuestra fortaleza, no construyamos sobre nuestras capacidades, no construyamos sobre nosotros mismos. Miren, qué impactante que le dieron el manto de otro hombre, de Elías. ¿De quién es ese manto? Yo lo uso, pero no es mío. A eso Dios nos ha llamado. ¿De quién es ese manto? Yo lo uso, pero no es mío. De mi Señor. Esa es la forma de, de vivir la vida en Cristo. Esta es la forma de vivir el ministerio. Esta es la forma de vivir en el servicio a Dios. Lo que yo hago, lo hago pero no es mío, no es por mi capacidad, no es por mi habilidad, no es por mi fortaleza, no es por nada mío, es porque al Señor le plació. Pero el que deposita su confianza en sí mismo, no podrá hacer mayor cosa. Y cuarta disposición, el valor de las palabras que hablamos. Si Él dijo, no vayáis, no enviéis... Es para mantenerse en esa palabra. Dios no nos ha llamado para negociar con nadie. No enviéis. Y él avergonzándose dijo, bueno, está bien, enviad. Pueden ver ustedes a un profeta de Dios sin seguridad en sus palabras. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. De un profeta, y las palabras es como las palabras de Dios. El valor de las palabras, Dios no nos ha llamado para negociar con nadie. No dejemos que la opresión de afuera o el dicho de otras personas cambien el parecer que nosotros tenemos que ha sido depositado por el Espíritu de Dios en nosotros. Desde el versículo 19 en adelante, para terminar el capítulo, ustedes van a ver a un Eliseo preparado para la obra para la cual Dios lo había llamado. ¿Para qué Dios lo llamó? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, que lo mencioné anteriormente, Dios le dijo a Elías, en el versículo 17, Y será que el que escapare del cuchillo de Asael, Yehú lo matará. Y el que escapare del cuchillo de Yehú, Eliseo lo matará. ¿Para qué Dios lo había llamado? Para no dejar vivo la posibilidad de que la apostasía que había sido introducida por Jezabel se mantuviera. Mire qué obra más grande a la cual Dios había llamado a Eliseo. Dios nos ha llamado a una obra grande. Y por eso Dios nos pone en las manos de entrenadores. Él ha escogido para tal efecto. La obra es grande. El que se escapare de la espada de Hazael, Yehú lo matará. Y el que se escapare de la espada de Yehú, Eliseo lo matará. En otras palabras, a Eliseo no se le iba a escapar nadie. Es una obra grande.